0: Buenas tardes a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 6. El versículo 3 dice así. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo... Y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hoy vamos a ver en esta, en esta tarde, en la palabra de Dios, cómo identificar un falso maestro. El 17 de septiembre de 1997, el diario Clarín publicaba una nota que tenía el siguiente título. Decía así, ejerció la medicina 42 años ...y solo había rendido una materia. Tiene 67 años y usurpaba un título que le correspondía a otro médico. Trabajaba desde hace más de 30 años en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento. Era muy reconocido y tenía fama de severo entre sus colegas. Increíble. Dice así la nota, un resumen de la nota. El jefe de hemoterapia del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento resultó ser un falso médico. El falso médico hizo carrera en los últimos 30 años en este prestigioso sanatorio de la capital. Había aprobado solamente la materia de anatomía en la Universidad de Buenos Aires. Esto no impidió que pasara numerosas inspecciones de salud pública, que fuera miembro asociado de distintas entidades médicas, de su especialidad y quisiera carrera en varios sanatorios privados después de formarse en el Hospital de Ramos Mejía. El director médico del Instituto de Diagnóstico describe a Roldán Bonaedeo como un profesional idóneo y distinguido entre sus pares. Todavía el director habla de su compañero como de un doctor y enseguida se corrige y se refiere a él como un señor. Lo describe como delgado, de anteojos grandes y cubierto de canas. Todo el aspecto que tendría un médico experimentado. Sin embargo, también reconoce que su dedicación le valió cada uno de los ascensos que obtuvo en ese centro. Una locura lo que está diciendo este hombre. Para sus colegas, el falso médico era severo y exigente. Tenía a cargo de un equipo de cinco médicos y diez técnicos. Un falso doctor. Si alguno se atendió con este hombre, bueno, ya tiene la, la mala noticia de enterarse en este momento que era un falso médico. Este, es tremendo cómo este hombre engañó a todos, a todos, absolutamente a todos, a tal punto que sus superiores este, terminan hablando bien, aún sabiendo que él era un falso, un falso médico. Y hablando de los méritos que esta falsa persona tenía Y uno se pregunta, y les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué una persona se hace pasar por un falso médico? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué una persona hace eso? Yo encuentro una razón, que es muy lógica. Por el dinero. Es una forma fácil de ganar dinero. En vez de estudiar una carrera ocho años, rinde una materia, hace un título trucho, va a la, a, a, al, al hospital y ya empieza a cobrar un salario. A muchos de nosotros hemos tenido la, la experiencia de toparnos o de contratar a falsos profesionales. Porque no solamente sucede en la medicina, sino que también sucede en otros rubros. En otros rubros, ¿no? Muchos hemos caído en las manos de falsos mecánicos, de falsos electricistas, de falsos albañiles. Si usted viene a ver la vereda de mi casa es un desastre, porque caí en manos de falsos albañiles. ¿Y por qué las personas se hacen pasar por oficios que nunca estudiaron, que no conocen y que no tienen la pericia adecuada? Por el dinero, para obtener un bien económico. Nosotros vemos que los falsos maestros tienen como motivación final tomar la piedad como una fuente de ganancia. Y esto es algo que toda la Palabra de Dios va revelando, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 8, versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón... No es recto delante de Dios. Esta conducta de los falsos maestros de querer enriquecerse a través de la piedad, a través de la religión, a través del pastorado, es algo que, que no nos debe sorprender, que no nos debe tomar por sorpresa. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, describe a los falsos maestros como hipócritas y mentirosos. El Señor Jesús llamó a los fariseos, que eran religiosos y falsos maestros de su, de su, de su tiempo, como hipócritas, reiteradas veces. Esto es lo que hace que los falsos maestros sean tan peligrosos, que ellos son hipócritas. Se muestran como algo que realmente no son. Y engañan a las personas. El apóstol Pablo envía a Timoteo... A Éfeso Estas son las circunstancias en que el apóstol Pablo escribe la carta que nosotros tenemos como primera a Timoteo. El apóstol Pablo envía a Timoteo a Éfeso para que él frenara la falsa enseñanza y pusiera orden en la iglesia. En primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice, Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo debía frenar a los falsos maestros y corregir los errores que la falsa enseñanza había producido. ¿Y cómo lo hace? A través de la sana enseñanza. Y hablar de la enseñanza como algo sano no es otra cosa que una metáfora. Vamos a ver que Pablo, en este pasaje que leímos recién de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, va a usar diferentes terminologías que en el original están relacionadas con la medicina. El apóstol Pablo va a describir a los falsos maestros como si fueran una enfermedad que se propaga y contagia a todas las personas dentro de la iglesia. Este surgimiento de falsos maestros no era una sorpresa para Pablo. Pablo sabía que esto iba a suceder. ¿Recuerdan Hechos capítulo 20, versículo 30? Pablo dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde van a salir estos falsos maestros? De adentro, de la iglesia. Entonces vemos que Pablo escribe a Timoteo para que sepa cómo conducirse en la Iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, y en relación a frenar la falsa enseñanza. ¿Y cómo lo va a hacer? Poniendo orden en la Iglesia. Tenemos en 1 Timoteo una serie de, de mandatos que Pablo le da a Timoteo para que Timoteo transmita esta carta a la Iglesia y ponga orden en la Iglesia. Parece ser que una Iglesia ordenada conforme a lo que dicen las Escrituras, es menos eh, permeable a la falsa enseñanza y a los falsos maestros. Entonces Pablo le va a escribir a, a Timoteo para que pusiera orden en la oración, orden en el culto, orden en relación a, al nombramiento de las autoridades de la Iglesia, orden en la exhortación. Y en el capítulo 5, versículo 3, Comienza toda una sección hasta el final de la carta donde vamos a ver que Pablo va a hablarle a Timoteo para que pusiera orden en relación a las finanzas de la iglesia. En capítulo 5 la primera sección Pablo va a hablar en relación a la caridad y va a hablar de las viudas que en verdad lo son. Pablo va a decir que aquellas personas que estaban viudas, que no tenían sostén económico, que su familia no las podía ayudar, la Iglesia debía hacerse cargo y ayudarlas, y va a hablar en cuanto a las finanzas económicas de la Iglesia en relación a la caridad. Luego va a hablar en relación al salario del pastor, y va a hablar de aquellos pastores que son esforzados, dedicados, son dignos de salario. Luego va a hablar en cuanto a las relaciones laborales, y, y si bien hablan en un contexto de amos y de esclavos, que era la forma en la que se trabajaba en aquel entonces, nosotros tranquilamente lo podemos aplicar en el día de hoy a la relación empleado-empleador. Y hablan en relación al trabajo, al trabajo dedicado, al trabajo esforzado. Y en esta sección que vamos a tocar hoy, capítulo 6, versículo 3 al 5, va hablar en relación a los falsos maestros. Ustedes imaginen ser un falso maestro que está administrando una iglesia para buscar una ganancia económica. ¿Cómo administraría el dinero en relación a la caridad? ¿Cómo administraría el dinero para ayudar a las viudas? No lo haría, ¿no? ¿Cómo administraría el dinero en relación al salario de sus copastores? ¿Cómo administraría las relaciones laborales en la Iglesia? En todo tiempo estaría buscando su propio beneficio y Pablo no quería que esto suceda en la Iglesia. Es por ello que Pablo nos va a enseñar cómo identificar falsos maestros. Y empezamos en el versículo 3. La primera característica, la primera manera de identificar a los falsos maestros es por sus enseñanzas. Fíjense lo que dice: Si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Pablo, en primer lugar, va a usar la frase: Si alguno. Esta es una frase muy común de Pablo. Pablo la usa muchas veces, solamente en cuatro cartas no usa esta frase. Y Pablo no utiliza esta frase para resolver situaciones hipotéticas, sino que Pablo normalmente la utiliza para situaciones que se estaban dando en la Iglesia de Jesucristo y que requerían una, una solución. Por ejemplo, en 2 Corintios 5.17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, habían personas que estaban en Cristo, que son los, los destinatarios de la Carta. En Gálatas 1.9 dice, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sean a tema. Pablo sabía que había personas que estaban predicando diferente evangelio, pero Pablo no quería dirigirse a ciertas personas por nombre y apellido. Pablo quería dar una enseñanza, una instrucción que pudiera trascender a las personas que estaban diseminando su error en la iglesia en ese entonces. Entonces Pablo utiliza esta frase, si alguno, esto es algo que ya estaba sucediendo en la Iglesia de Éfeso y va a dar tres características de estas personas en relación a sus enseñanzas. Dice que enseñan otra cosa, no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo y tampoco se conforman a la doctrina que es conforme a la piedad. En primer lugar, en relación a sus enseñanzas, dice que si alguno enseña otra cosa. La palabra en el original enseña otra cosa, en griego es una sola palabra, es la palabra heterodidascaleo. Es un verbo que está en voz activa. Ellos están realizando esta acción. La Biblia de las Américas traduce esta palabra como doctrina diferente. En nuestras Biblias, en el capítulo 1, versículo 3, esta misma palabra se traduce como diferente doctrina. La raíz de esta palabra es la palabra didascaleos, que es donde viene nuestra palabra en castellano didáctica. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, en relación al, al obispo, dice que debe ser apto para enseñar. En este caso, en este versículo se usa como un adjetivo, como una característica, es el adjetivo didáctico. Pero es una palabra compuesta, también está la palabra hétero, que significa diferente. Como en Gálatas 1.6 cuando dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, un evangelio Hetero. Ellos enseñaban otra cosa, algo diferente. Una enseñanza heterodoxa es aquella que contradice la revelación de las Escrituras. No estamos hablando de personas que enseñan cosas totalmente aberrantes y alejadas de la verdad, no. Muchos por ahí cuando hablamos de falsos maestros se nos va la idea de aquellas personas que, que es totalmente evidente, ¿no? No, estamos hablando de personas que que su error no, no era tan evidente y tan aberrante. Estamos hablando de personas que están en el liderazgo de la Iglesia de Cristo, que tenían conocimiento del Antiguo Testamento, pero lo que terminan razonando y enseñando es contrario a la revelación de Dios a través de las Escrituras. En el capítulo 1, versículo 7 de Timoteo dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estas herejías pueden ser sutiles, y difíciles de detectar para aquellos que no están entrenados e instruidos en las verdades de las Sagradas Escrituras. Hay algo que es muy atractivo y que se da mucho en nuestro tiempo, y es ponerse a investigar herejías, poderse a investigar falsas religiones. ¿Es necesario esto? ¿Es necesario investigar todas las falsas religiones para poder descubrir el error, para poder descubrir la verdad? Si usted busca... En, en YouTube, videos que hablen sobre los billetes falsos, van a encontrar más de 50.000 videos. Este, lo, falsificar dinero es una forma fácil, ¿no?, de, ganar, de ganarse la comida para muchas personas. Algo tremendo, es un delito aberrante, ¿no? Pero las personas que trabajan en contacto con el dinero tienen una habilidad para descubrir un billete falso que es increíble. Yo no sé si a ustedes les, les ha pasado, a mí me han metido un montón de billetes falsos, ni cuenta me he dado. Pero de repente a veces entregándoselo a personas que están habituadas a contar dinero, cuentan y sin mirarlo ni nada, lo separan y lo empiezan a examinar. ¿Estas personas no asisten a seminarios de billetes falsos, a seminarios de falsificación? No. Esta persona lo único que hace es estar todos los días en contacto con billetes verdaderos. Y cuando aparece un billete falso, ¡sa! se dan cuenta, esto tiene algo mal. Y ahí empiezan a investigar, ¿qué tiene mal? ¿qué tiene mal? Y se dan cuenta del error. Lo mismo pasa con la verdad de Dios. Nosotros necesitamos estar en contacto con la verdad de Dios. No estar en contacto con todas las herejías para poder detectar una falsa enseñanza. Si no conocemos las Escrituras, es imposible detectar estas falsas enseñanzas Un cristiano que, por ejemplo, un cristiano que conoce las actividades de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, sabrá, sabrá detectar perfectamente cualquier herejía que ataque la, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Un cristiano que conoce lo que la Biblia habla sobre su inspiración divina, sobre su inerrancia, su infabilidad, sabrá detectar cualquier enseñanza que menoscabe a la Palabra de Dios y su autoridad. En 1 Pedro 3.15 dice, Están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto implica leer y estudiar las Escrituras. Nosotros tenemos que estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, no razón de la esperanza que hay en los otros. Es algo totalmente distinto. Estas falsas enseñanzas pueden tomar... Cualquier clase de forma. Pueden mezclar verdad con error, pueden aplicar mal textos bíblicos, pueden incluso partir de otras fuentes que son ajenas a las escrituras. La falsa enseñanza es dinámica, está todo el tiempo en una vorágine de cambio, todo el tiempo, todo el tiempo surgen nuevas teorías, nuevos pensamientos, nuevas religiones, nuevas sectas. Pero la palabra de Dios no cambia. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La única verdad es la palabra de Dios y el Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, Juan 17, 17. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos llama a conocer su verdad, a conocer la sana doctrina. No nos llama a conocer las falsas doctrinas, las herejías, es notable, no sé si usted tuvo la oportunidad, en Capital hay diferentes librerías cristianas. Y es frustrante porque uno quiere comprar algún libro de, de teología, de doctrina. No hay. No hay libro de teología, no hay libro de doctrina. Y si hay, hay muy pocos y desaparecen rápidamente. Pero si usted camina por el pasillo de sectas heréticas, ¡fau! va a tener de todos los gustos, de todos los colores, de todo, lleno Parece ser que es más atractivo para muchas personas hoy en día andar investigando. Hay cosas nuevas, cosas ocultas. En vez de estar investigando lo que enseña la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos manda? Según Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La meta de los creyentes es estar aprobado delante de Dios, conociendo su palabra e interpretándola con exactitud de tal modo que no seamos avergonzados. Si uno conoce la, la verdadera palabra de Dios, sabrá distinguir cuando alguien le enseñe otra cosa, algo diferente. Solo tenemos que dedicarnos a conocer la verdad. Mire, si usted se pone a conocer o a investigar celtas heréticas, no le va a alcanzar la vida. Y no va, no va a poder llegar a descubrir todas, todas las falsedades. Pero si usted conoce la verdad de Dios, va a poder distinguir fácilmente cualquier error es el llamado que tenemos, es a conocer la verdad de Dios es una bendición para mí que mi hijo venga a la iglesia y pueda participar de las clases y recibir instrucción bíblica me acuerdo el año pasado él se acercó muy preocupado a nosotros y nos dijo papá, la señorita miente yo le digo, ¿cómo hijo? ¿cómo que te miente? sí, dice que que las personas venimos del mono. ¿Cómo vamos a venir del mono? A nosotros nos hizo Dios. Ahora, yo a mi hijo nunca le enseñé la, la teoría de la evolución. Yo no le enseñé nada de eso. Yo lo único que le enseñé es que Dios hizo todas las cosas. Que Dios es el creador de todo. Y él conociendo la verdad de Dios en relación a la creación puede detectar cualquier herejía relacionada con eso. Los falsos maestros... Enseñan otra cosa, algo diferente, pero también no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no solamente enseñan algo distinto, sino que cuando son confrontados con el Evangelio, lo rechazan. La palabra conforman es una palabra griega que es proserkomai, que significa ir o venir cerca. Y todo el tiempo se, se utiliza para hablar de gente que va o que viene. En Hebreos 4.16 se utiliza la misma palabra, ¿se acuerdan? Cuando dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Esa palabra, acerquémonos, es la misma que se traduce aquí, conforman. La nueva versión internacional traduce esta palabra como apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir... Que los falsos maestros no se acercan a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Esta palabra sana es muy curiosa del original, es la palabra ujiaino, de donde viene nuestra palabra castellana higiene. Esta palabra se usa reiteradas veces en el Nuevo Testamento para referirse a las personas que son sanadas a causa de los milagros de Jesús. Pero el apóstol, aquí y en otras palabras, partes de 1 de Timoteo y Tito, usa esta palabra para referirse a la doctrina bíblica inspirada. En Tito 2.1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En Tito 1.9 dice que el obispo debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo utiliza este término médico, no como una metáfora para hablar de la enseñanza bíblica. Debemos de mantener la enseñanza como nos ha sido dada en las Escrituras, sin ninguna contaminación, sin mezcla, sin herejías, sin manchas. Hablar de una doctrina sana es hablar de una doctrina saludable, que produce vida, que produce crecimiento, lo que implica que la falsa doctrina enferma, y debilita a la iglesia. En 1 Timoteo 1.4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación, que es por fe. Así que entendiendo estas palabras sanas, podemos examinar ahora la frase completa, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una frase muy curiosa porque solamente aparece... En este, en este versículo, en este pasaje del Nuevo Testamento. Y sin lugar a dudas, vamos a estar de acuerdo, de acuerdo que las sanas palabras de Nuestro Señor Jesucristo son las que producen vida eterna y crecimiento espiritual. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, «Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación». Es una referencia a la Palabra de Dios y esta produce crecimiento en el creyente. Pero pensar en las sanas palabras del Señor Jesucristo me, me lleva a poder examinar aquellos versículos donde el Señor Jesucristo habla de sus sanas palabras. Juan capítulo 5 y capítulo 8 se repite varias veces la frase mi palabra. El Señor Jesús dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Va a hablar de que su palabra, cuando es creída, la persona tiene vida eterna en relación a la, a la salvación. Si vosotros, Juan 8.31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8.37 dice, procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan 8.43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Aquellas personas que rechazaban a Cristo. Juan 8.51 dice, el que guarda mi palabra nunca Verá muerte. Al leer todos estos versículos, todos estos pasajes, nos damos cuenta que las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo es una referencia al Evangelio produciendo vida eterna en el incrédulo. Apartarse de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo es apartarse de Cristo mismo y del Evangelio. Sus vidas y sus enseñanzas no se aproximan a las enseñanzas de Cristo ni al Evangelio. Estos falsos maestros no se conforman al Evangelio. No hay gracia en sus vidas porque ellos nunca recibieron la gracia de Dios. Pueden contener algunas verdades del Evangelio, pero nunca van a hablar de arrepentimiento, de pecado, del sacrificio de Cristo, de la muerte en la cruz por el pecador, de la condenación eterna en el infierno... A ser confrontados con la sana doctrina, cuando uno los confronta con, lo, con el Evangelio de Cristo, ellos se pondrán a la defensiva y, y dirán, ese es tu punto de vista, esa es tu manera de verlo. Eso, eso no es lo que realmente la palabra de Dios quiere decir ahí. Ellos utilizarán frases como estas. La palabra de ejemplo, Hemberton... déjenme decirles algo, la palabra de Dios quiere decir lo que dice. No, no hay que ponerle ahí una intención. Ellos buscan ahí ponerle su, sus propias intenciones, sus propias ideas. Mientras que las palabras del Señor Jesucristo son sanas, conducen a la fe salvadora, nos santifican, la enseñanza falsa conduce a la condenación y no son otra cosa que la mentira del mismo diablo. En 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, engañadores y doctrinas de demonio. Esto nos dice que la falsa enseñanza no tiene su fuente en los falsos maestros, sino en el mismo diablo, Satanás. Juan 8:44, el Señor dijo que Él es mentiroso y padre de mentira. Y ellos son los que están ahí mintiendo, ¿no? Pensar en... En las sanas palabras del Señor Jesucristo es algo glorioso, es algo hermoso. Pero no solamente que no se conforman al Evangelio, sino que tampoco se conforman a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. La enseñanza de los falsos maestros no produce santidad ni en sus vidas ni en la vida de los demás. La palabra piedad en griego es la palabra eusebia, significa adorar, devoción. Es la actitud y respuesta adecuada de Dios, a Dios. Piedad es una vía de obediencia, es una vía de santidad. Piedad es una palabra que describe una relación genuina e íntima con Dios y todo lo que ello implica. En, en 1 Timoteo 4, 7, Pablo le dice a Timoteo: Ejercítate en la piedad. Solo la palabra de Dios, solo la Biblia, la sana enseñanza, produce piedad verdadera. En Juan 17, 17 dice: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Somos santificados a través del ministerio de la palabra de Dios. Mientras que la palabra de Dios produce santificación, la herejía produce todo lo contrario. Los falsos maestros no viven vidas santas, no tienen genuina devoción para con Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16, el Señor Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Son sus frutos, son sus obras las que te determinan que ellos nunca fueron regenerados, que ellos nunca fueron de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que estos falsos maestros tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto es lo que los hace tan peligrosos, que ellos parecen hombres piadosos. Es por eso que no hablamos de personas que son falsos maestros de una forma totalmente notoria, no. Estas personas parecen personas piadosas. Uno los escucha cómo ellos hablan, cómo ellos se conducen, y uno dice: Bueno, esta persona parece que verdaderamente ama a Dios. Y si esta persona ama a Dios, yo quiero, quiero escuchar lo que esta persona enseña. Y es tremendo las consecuencias que tiene para la iglesia de Jesucristo esta falsa piedad, esta falta, falta de santidad, esta apariencia. Ellos se muestran a sí mismos como personas que son infalibles, que nunca cometen errores, que nunca tienen que disculparse, que nunca tienen que pedir perdón. Se muestran como los más justos, pero es una fachada, es una mentira. El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos... Y de toda inmundicia. En Tito 1.16 dice que ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Usted puede verlos y decir, pues estas personas hacen un montón de cosas buenas. La palabra de Dios dice es que ellos son reprobados en cuanto a toda buena obra. No hay nada de lo que ellos hagan que agrade a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios incluso sus buenas obras son una fachada y son una mentira porque no proceden de un corazón que ama a Dios y que ama a su prójimo por tanto están opos en oposición a los dos mandamientos más importantes que pronunció como resumen de la ley del Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo fue confrontado cuáles son los mandamientos más importantes el Señor dijo que toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y en amar al prójimo como una consecuencia de amar a Dios pero sus buenas obras no son por amor a Dios. Sus buenas obras tienen otros motivos. Puede ser para mostrarse como justos, que es vanagloria, puede ser para sentirse bien ellos mismos. No me acuerdo una persona que una vez me hizo un regalo y yo le di las gracias, no, pero yo te hice te este regalo porque me siento bien, yo me siento bien haciéndote este regalo, por egoísmo, ¿no? Puede ser por egoísmo Otras Personas hacen buenas obras por amor a la humanidad Por amor al ser humano Eso es, es filantropía Pero ninguna de esas cosas Son amor a Dios Y todas esas buenas obras Por más de que beneficien a la, a la humanidad Y nos beneficien a nosotros En la gracia común de Dios No son aprobadas por Dios Vemos que nosotros podemos reconocer a los falsos maestros, en primer lugar, por sus enseñanzas. Sus enseñanzas son diferentes de la Palabra de Dios, de las Escrituras. Están lejos del Evangelio verdadero y no producen ni conducen a la santidad. Quiero aclarar, antes de terminar este punto, que estaba pensando. Esto no quiere decir que no hay personas que estando en esas iglesias no puedan conocer el Evangelio, que no puedan... Tener una vida piadosa, pero es como resultado del poder de la palabra de Dios. No, no del ministerio de ellos. Podemos reconocer a los falsos maestros primero por sus enseñanzas, luego los podemos conocer por su actitud. Fíjense, fíjese el versículo 4, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Los podemos reconocer a los falsos maestros por su, por su actitud. En primer lugar, dice que un falso maestro está envanecido. Esta palabra griega significa envolverse en humo, hinchado de orgullo. Mateo 12, 20 utiliza esta misma palabra cuando dice: La caña que es cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Esa palabra humea es la misma palabra que acá se traduce estar envanecido. En Mateo, esta palabra se utiliza literalmente. Humear, pero acá en este versículo se utiliza como una metáfora, envolverse en humo significa, me hace acordar a una expresión muy popular que todos decimos cuando alguien se la cree y se da que es el mejor, Dicimos, si no, esta persona, se habla mucho en el, en el mundo del fútbol, no dicen esta persona está vendiendo humo, no está vendiendo un, un, un humo bárbaro a esta persona, todo mentira, se está creyendo que es el mejor, que es el campeón, y nada que ver. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, se traduce esta palabra como envanecido también. Dice, cuando se habla sobre cómo elegir, cómo proceder a elegir un pastor, dice que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Este es un creyente, puede caer en esto. Y dice, envaneciéndose, significa inflarse, como reíamos recién, inflarse como una nube de humo. Dice que esta persona puede caer en la condenación del diablo. No habla de una condenación eterna, sino en la condenación del diablo. Fue el orgullo lo que hizo caer a Satanás. Él buscó exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Los falsos maestros, en su interior, en su corazón engañado, aunque ellos creen que tienen a Dios por encima de todas las cosas... En realidad ellos son quienes se creen que están por encima de Dios. porque ellos no enseñan lo que Dios dice en su palabra? Sino que enseñan sus propias ideas, sus propias cosas. No se conforman a la sana enseñanza ni a una vida santa. Tienen el orgullo tan alto que consideran sus ideas, sus interpretaciones, sus pensamientos, sus descubrimientos nuevos como más importante que lo que enseña la palabra de Dios. Colosenses 2.18 lo describe como vanamente hinchados por su propia mente carnal. Es por ello que ellos se muestran a sí mismos como incuestionables. Cuando uno le va a decir, no, pero mire, pastor, acá la Biblia dice, lo que ellos dicen es lo más importante, es la máxima autoridad. Guarda, guarda. Es algo para que hay que estar muy atentos. Nunca va a haber humildad. Nunca va a haber humildad genuina en sus vidas. Ellos están envanecidos. Pero también dice que nada saben. Toda esa imaginación que tienen de su propia inteligencia y aparente erudición, toda esa profundidad de entendimiento que ellos pretenden demostrar, al fin y al cabo de todo, a los ojos de Dios cuenta como nada. En Romanos capítulo 1, versículo 22 dice, Profesando ser sabios, se hicieron... Necios. En juazón se dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. En las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es durísimo lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los falsos maestros. Leía al pastor John MacArthur, en base a este versículo, él dice lo siguiente... Los maestros apóstatas, en su engreimiento insolente y egocéntrico, con el poder y la autoridad imaginarios que poseían, parlotean e imprecan acerca de cosas que ni siquiera entienden. Los apóstatas tienen arrogancia intelectual, ignorancia espiritual, porque ni siquiera saben que han sido cegados por Satanás. El Dios de este cielo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y las cosas espirituales están más allá de su mente, porque no han sido regeneradas para entender. Primera Corintios 2, 14. Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. En cuestiones espirituales no son más perpicaces que el más lento de los animales. Fin de la cita. Ellos suelen mostrarse como los que más saben, como los que más sabios. Como que se la saben todas. No saben nada. No saben nada a los ojos de Dios. Y termina diciendo que ellos deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Esta palabra delira es muy curiosa. Aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. 12 veces aparecen los evangelios para referirse a la sanidad. En las personas que se encontraron Jesús cuando eran sanadas, se utiliza esta palabra. Delira Se traduce sanar. Todas las veces que aparece es un nombre, un sustantivo. Pero cuando aparece en Timoteo, aparece como un verbo. Y lo que es curioso es que aparece en voz activa, o sea que ellos están realizando esta actividad. Esto es notable, ¿no? Porque las enfermedades uno las recibe de forma pasiva. Yo no creo que nadie se quiera enfermar. ...a no ser los chicos cuando tienen que rendir algún examen... ...no quieren ir a la escuela... ...o alguien medio vago que no quiere ir a trabajar... ...pero uno no quiere enfermarse... ...uno se enferma sin querer... ...es algo que uno es totalmente pasivo... ...ahora acá... ...esta enfermedad... ...este, este delirar... ...es en voz activa... ...parece que los falsos maestros... ...están... ...metafóricamente hablando... ...enfermos espiritualmente... Y no son pasivos en esta enfermedad, sino que ellos son activos. Ellos realizan esta actividad en el presente. Cuando uno ve los falsos maestros uno puede pensar, bueno, pobre pobre víctima. No son una víctima. Ellos son victimarios. Ellos son la causa de esta enfermedad espiritual. Son como los niños, tomando la, la metáfora de las sanas palabras, que no guardan la higiene los niños. Uno les tiene que estar todo el tiempo diciéndole hay que lavarse las manos, hay que lavarse las manos. Está comprobado que si una persona se, se lava las manos eh, varias veces en el día sufre menos enfermedades. Lo han comprobado en campamentos militares. Hay estudios que lo demuestran. Y los chicos están todo el tiempo enfermos porque están todo el tiempo. Meten la mano en el piso, se la meten en la boca. No guardan la higiene. Para nada. No, ellos son activos en un sentido a veces cuando se enferman porque bueno, tampoco, tampoco se cuidan. Parece ser que... Que los falsos maestros terminan haciendo lo mismo, como los niños. Ellos deliran acerca de cuestiones. Esa palabra cuestiones se traduce en capítulo 1, versículo 4 de Timoteo como disputas. Se refiere a especulaciones vanas. Ellos deliran acerca de especulaciones vanas y contiendas de palabra. Esta palabra, contiendas de palabra, en el original es una palabra sola, es la palabra logomaquia. La palabra lobo significa palabra y la palabra maquia es la palabra espada, de donde viene nuestra palabra castellana machete. Estas peleas, estas guerras de palabras, no son otra cosa que síntomas de una enfermedad espiritual. Partiendo de temas bíblicos, empiezan a teorizar y terminan llegando a conclusiones y razonamientos retorcidos totalmente ajenos de la verdad de Dios. Cuando toman... Una Biblia en sus manos hay que agarrarse, porque van a desatar una guerra de palabras, van a desatar una pelea. Ellos están siempre ahí razonando, argumentando, no para edificar el pueblo de Dios, sino para armar una pelea, para armar una guerra. Fíjense en la diferencia de cómo procede un verdadero pastor para corregir el error, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, un pasaje precioso dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo aunque que están cautivos a voluntad de él. Un, un verdadero pastor va a utilizar una corrección amable y amorosa. Y esta corrección amable y amorosa va a ser un medio para que Dios conceda arrepentimiento. Mientras que la contienda belicosa de los falsos maestros produce todo lo contrario. Genera un clima áspero donde cualquier situación, uno hay que cuidarse, pero cualquier situación termina en una guerra de palabras, termina en una pelea. Así que vemos en primer lugar que lo podemos identificar por sus enseñanzas, luego lo podemos identificar por su actitud. Pero en tercer lugar lo podemos identificar por sus efectos, por lo que ellos generan. Vemos que toda esta enfermedad, toda esta contienda de palabras, todas estas peleas que ellos generan, se terminan propagando y contagiando a toda la congregación. En el capítulo 6, versículo 4 Dice que el, maestro está embane... el falso maestro está envanecido, nada sabe del acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, de todas estas contiendas, de todo este delirar, ¿qué nacen? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. En primer lugar dice que nacen envidia La envidia es el disgusto al ser testigo de la prosperidad de otro. Estas personas se ponen por encima de todos, en su ego inflado... Y no pierden una discusión. Se imponen como los más importantes. Lejos de producir piedad, producen envidia. Generan un descontento interno por las ventajas o popularidad que estos disfrutan. Y esta envidia, este, este posicionamiento que ellos tienen, que termina generando? Pleitos. Primera Corintios 1.11 dice, «Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Clue, que hay entre vosotros contiendas». Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefes y yo de Cristo. Estos pleitos comienzan a formar bandos, y esos bandos como consecuencia generan blasfemias. blasfemias es hablar mal, maldecir, decir, hablar mal de otro. Y este hablar mal de otros termina generando malas sospechas. Luego de todas las cosas que se dicen uno en contra del otro, se empieza a sospechar de todos. Y las intenciones malvadas que cada uno puede llegar a tener. Entonces, esta congregación, luego de todas estas peleas, empieza a haber mala sospecha. Nadie le cree a nadie. Cuando alguien te pregunta, les pregunta uno al otro, ¿cómo estás? Decís, ¿para qué no le importa? Piensa la persona por dentro. Seguro que me lo dirá porque sabe que estoy mal. Seguro que me lo dice para pincharme. Es el resultado de lo que generan los falsos maestros. Y resulta que todo esto termina generando disputas necias. La Biblia de las Américas lo traduce como constantes rencillas, son altercados, denota que hay una fricción constante en la iglesia donde está este falso maestro. Siempre hay un ambiente de fricción, todo es motivo de pelea, todo es áspero. Esta enfermedad espiritual del falso maestro se contagia rápidamente entre todas las ovejas del rebaño, lejos de cuidar las ovejas, que es lo que debería hacer las termina enfermando. Ellos comenzaron delirando acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Ellos llegaron con sus batallas, con sus guerras y ahora se contagió todo eso a la congregación, donde están todos peleando. Sus efectos son devastadores y mortales, como en el caso donde hay un falso doctor dando una medicación o, o instruyendo que se siga un tratamiento. En cuarto lugar podemos reconocer a los falsos maestros por su condición el versículo 5 de la segunda parte vamos a, hablar, a leer del principio dice disputas necias de hombres y aquí vemos su condición corruptos de entendimiento y privados de la verdad son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad aquí podemos observar hasta qué punto les afectó su enfermedad esta palabra corrupto se traduce destruir en Lucas 12, 33 dice, haceos este solos en el cielo, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye». En Lucas el verbo está en voz activa, es la polilla la que destruye. Pero en este versículo está en voz pasiva. Ellos son pasivos en este entendimiento corrupto. Y, el, y tiene que ver con una acción previa en el pasado, cuyos efectos continúan hasta el presente. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién... ¿Quién corrompió el entendimiento de estas personas? Este pasaje termina hablando de que los falsos maestros no son salvos, no son hijos de Dios. Ellos no pueden entender las cosas de Dios. En 1 Corintios 2.14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No dice que ellos no la quieren entender, dice que ellos no, no la pueden entender. Para ellos es una locura. Solo Jesús puede dar vista a los ciegos. Solo Dios puede abrir el corazón para que comprendan la verdad del Evangelio. Esto no sucede por esfuerzos humanos o por esfuerzos intelectuales. Cuando una persona dice, bueno, yo comprendí, vos no comprendiste nada, el Señor te dio un entendimiento. El Señor fue el que abrió tu corazón. El Señor hizo una obra en tu, en tu mente. Como consecuencia el rechazo activo de ellos a la verdad de Dios... En Romanos 1, 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios que hizo los entregó a una mente reprobada. La palabra entregó es una expresión judicial que se utiliza para hablar de un prisionero que se entrega para la imposición de su sentencia. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios y sufren la sentencia de tener una mente reprobada, totalmente carente de virtud alguna a los ojos de Dios. Dice que son hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. En 2 Timoteo 18 dice que ellos se desviaron de la verdad. En 2 Timoteo 3.7 dice siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El versículo 8 dice también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. La salvación, el arrepentimiento, la fe son un regalo de Dios. El hombre sin la intervención de Dios es imposible que vaya a él. 1 Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan 6:44 dice que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Dios los privó de esta posibilidad de ser traídos por el Padre, por su oposición activa a la verdad de Dios. Ellos van camino a un juicio eterno y es lo que, lo que dice Hebreos 10:27, que yo les espero una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Su condición... Llegó a un punto crítico, del cual no van a recapacitar, no van a recapitular ni volver tras sus pasos. Su situación es terminal. Ellos desecharon activamente a Dios y Dios los entregó. Para que sigan en su condición de corrupción total. En 2 Pedro 2.3 leíamos recién que dice sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es lamentable y es triste. Porque la condición de un falso maestro es como la de un paciente terminal. No hay forma, no hay vuelta atrás. La enfermedad llegó a un punto donde no hay retorno. Es durísimo lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta situación que ellos están padeciendo. En último lugar... Podemos reconocer a los falsos maestros por su motivación. Dice que toman, el versículo 5 al final dice que ellos toman la piedad como fuente de ganancia. La palabra toman se traduce en otros, en otros versículos como pensar. Ellos piensan, ellos suponen que la religión es un medio de obtener ganancias. Habíamos hablado que piedad resume todo lo que Dios espera de cada uno de nosotros... Es la práctica de una vida cristiana genuina. En este caso, bien se puede aplicar a pensar en todo lo que encierra la vida cristiana dentro de la iglesia y el ministerio. Ellos piensan en la piedad, pero no piensan en la piedad verdadera, sino que ellos piensan en una falsa piedad. Porque se acuerdan que ellos, habíamos leído que rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. Ellos suponen que ser pastor es una manera de obtener dinero fácil. Ellos están buscando un beneficio económico. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Ellos se engañan a sí mismos. Ellos no piensan de que ellos están buscando a Dios, pero es una mentira. Ellos están por el dinero. Ellos terminan cayendo en su propia trampa. Y aunque piensan en su aparente piedad como su verdadera motivación, la palabra de Dios los pone en evidencia. Su verdadera motivación es ganar dinero de una forma fácil. Estos falsos maestros... No son trabajadores, no son esforzados en lo que hacen. Pablo aclara en el capítulo 5, versículo 17, sobre los pastores que, que se esfuerzan en su trabajo, dice que sean tenidos por digno de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Estos falsos maestros no trabajan en la preparación de sus sermones, no se queman las pestañas leyendo las Escrituras, no meditan en ellas, ni buscan la sabiduría de otros hermanos a través de la lectura de libros. Ellos enseñan otra cosa... No se conforman a las sanas palabras de Cristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ellos enseñan siempre las mismas cosas. Siempre imprimen en sus aparentes sermones bíblicos sus propias ideas e intenciones, y no la intención de Dios. Ellos ven la religión como un medio de sostén económico. El salario para ellos es fundamental e indispensable. Si no hay salario, ellos no van a estar. No va a haber servicio. Ellos no van a servir gratis en una iglesia. En Hechos capítulo 18, versículo 3, se enseña que Pablo tenía un oficio, que era el de hacer tiendas, eh, carpas de campaña. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 12, el apóstol Pablo dice, «Si otros participan de este derecho», está hablando del derecho a que el obrero es digno de salario, el derecho que tiene un pastor a recibir un salario, Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él, aunque tenía el derecho para recibir sostén económico de la iglesia en Corintio, no usó ese derecho. Para él no tener salario en la iglesia no era un obstáculo. Pablo está dispuesto a servir sin, sin salario, sin, sin ganar un peso, podríamos decir. En Hechos capítulo 20, versículo 33, Pablo dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Otro ejemplo tenemos en segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8, donde Pablo habla de que trabajó con afán y fatiga día y noche. No era una jornadita de ocho horas que Pablo dijo, no, yo más de ocho horas, más de seis horas, más de así después tengo tiempo. No, dice que trabajó día y noche para no poner impedimento. Pablo dio este ejemplo a propósito porque él lo que quería enfatizar era no ser confundido con los falsos maestros de aquel entonces que lo que buscaban eran los bienes de la iglesia. Un hombre de Dios no está persiguiendo un salario, si la iglesia no se lo puede dar porque carece de recursos económicos, está dispuesto a trabajar y con sus manos colaborar con los recursos económicos de la iglesia. El falso maestro diría, no, no, yo no puedo, si no hay salario yo no, yo no puedo, el obrero digno de salario, jamás haría lo que hizo el apóstol Pablo. Pues para ello va a estar ahí, en el fondo de su corazón lo que él busca es eso. En segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3 dice que por la avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, en 2 Pedro capítulo 2 leíamos, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, pone como ilustración a Balaam, quien cambió, a cambio de dinero estaba dispuesto a profetizar maldiciendo a Israel. Él buscó ganar plata como profeta. Las finanzas de la iglesia no deben caer nunca en manos de tales personas. Ellos van a ocuparse de que los recursos... No caigan en otros pastores, que no caigan en la, en la caridad, que no que caigan en su bolsillo sin nada más. No se van a ocupar de las viudas que en verdad lo son, ni van a animar a las personas a que trabajen esforzadamente para sostener a sus familias. El buen pastor busca el bien de las ovejas, pero parece que los falsos pastores lo que buscan son los bienes de las ovejas. Como consejo final, Pablo le dice a Timoteo. Apártate de los tales. Según Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Los falsos maestros no deben quedar excluidos, deben quedar, perdón, los, los falsos maestros deben quedar excluidos de la iglesia. Deben ser expulsados. El pastor MacArthur dice, la iglesia de Cristo debe tener extremo cuidado de no permitir a esos hombres diseminar su mortal enfermedad. La epidemia resultante sería trágica. Juan Calvino dice, Pablo prohíbe a los siervos de Cristo tener relaciones con tales individuos. Él no solo exhorta a esquivarlos como si fuesen peligrosas plagas. Porque aunque ellos abiertamente no se oponen al Evangelio, más por el contrario hacen falsa profesión de fe en él. Con todo, su estado es contagioso. La Iglesia debe mantener su doctrina sana. Por ello no hay lugar en ella para los falsos maestros. La Iglesia, Pablo le dijo a Timoteo, para que enfrentara con mayor vehemencia las tareas difíciles que debía realizar en Éfeso, que la Iglesia era columna y baluarte de la verdad. La Iglesia debe proclamar la verdad y sostenerla, para que todos la puedan ver. Y para ello es vital que la iglesia tenga una especie de sistema inmunológico para poder detectar a los falsos maestros, aunque ellos no puedan hallar cabida en la iglesia. Gracias a Dios creo que estamos en una iglesia donde no hay falsos maestros, pero los habrá. Y mi intención es que con, con este sermón, con estas características que estemos viendo, sean como una, como una inyección, como una vacuna que a nosotros nos proteja para que en un futuro cuando esto suceda podamos identificar estas características y no permitir a estas, a estas personas llegar en el liderazgo en el ministerio. La Iglesia tiene una tarea solemne, que es la proclamación de la verdad de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra de Dios no es una verdad más. No es una verdad más entre muchas. es la única verdad. Y todas las demás cosas son mentiras. Jesucristo es el único camino. No todos los caminos llevan a Dios. Eso es una mentira. Solo Jesucristo es el camino para llegar a Dios. La Biblia enseña que todos nosotros somos pecadores. Y que nuestro pecado nos condena a una eternidad en el infierno. Es por eso que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él derramó su sangre para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan y tengan vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte espiritual. Pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente las personas que, que proclaman esta verdad, que creen en Cristo Jesús, son salvas. Y esta es la gran verdad que como Iglesia debemos Sostener de ataques constantemente que va a haber y tenemos que estar despiertos para poder identificar con facilidad falsos maestros y esto va a ser imposible si no nos dedicamos a un estudio exhaustivo de la palabra de Dios vamos a orar Dios y Padre que estás en los cielos te damos gracias por tu palabra gracias por Cristo por la salvación que hay en Él por la gracia, por la fe, Señor. Y, Padre, pedirte para que Tú nos des, a través de la enseñanza de Tu Palabra, el discernimiento para poder identificar, Señor, desde, desde la verdad de Tu Palabra, todo falso maestro, toda falsa enseñanza, Señor. Señor, te rogamos para que Tú nos des la gracia, Señor, para poder obrar en esas situaciones. Y pedirte, Señor, por aquellas personas que son víctimas de estos falsos maestros, Señor, para que tú hagas una obra en sus vidas y les traigas a la luz de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.